0: Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie w podcaście Rok i Borys. Dzień dobry, Borys.
1: Dzień dobry, Remigiuszu. Witam Państwa serdecznie.
0: Jak tam u Ciebie? Wszystko
1: dobrze? Pogoda dopisuje? Tak, bardzo jest wakacyjna pogoda obecnie. <głosy> <głosy> Jakiej żadnej innej bym się nie spodziewał. Ja w tym, w tym gabinecie nie mam innej pogody niż wakacyjna. No no tak, to prawda,
0: to, 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 to rozumiem Ja chciałem powiedzieć, że, że ostatnio mnie dopytywałeś, czy u mnie wszystko dobrze z humorem Że miałeś takie spostrzeżenia, że ja mam, że coś tu u mnie, coś mi tam, że taki jestem jakiś humorzasty, tak? Tak A teraz już wiem, co się stało Już teraz mogę, otóż, panie Borysie drogi, proszę państwa drogiego, ja bywałem niewyspany Dopiero teraz się zorientowałem, bo dzisiaj się przespałem 10 godzin 10 godzin, czuję się wyśmienicie Ale czekaj, 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 czekaj. To nie jest tak, że im jesteś starszy, tym mniej potrzebujesz spania? Najwyraźniej jednak nie jestem starszy. <grym> <Wysypia>. <grym> Wiele na to wskazuje. Ja, jako, że sobie sprawdzam różnymi aplikacjami różne rzeczy, między innymi sen, to mi wyszło ostatnio, że zszedłem poniżej 6 godzin na dobę. I mi się to tak dodawało, dodawało, dodawało. A jako, że moja córka bardzo w nocy ostatnio szaleje, no to, no to się nie wysypiałem. I teraz, dzisiaj, och. Spałem, po prostu zapomniałem nastawić budzika i spałem, i spałem, i spałem, i spałem. obudziłem się szczęśliwy jak dziecko, nic to mnie nie boli. To będzie Stałem... szał dzisiaj, rozumiem. Nie, 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 nie. nie uprzedzajmy faktów, <śmiech> odpukać, zobaczymy, zobaczymy, ale to jest taka wakacyjna parada, proszę państwa, wykorzystujcie ten wolny czas nie tylko na to, żeby się doskonale bawić, to oczywiście jest wiadome, ale też żeby się wyspać od czasu do czasu, ja myślę, bo człowiek nawet że... nie zauważy, że, że, że są też zleczonym. inne rozrywki ciekawe. Tak, i z dużo jest rozrywek. Na przykład można posłuchać audiobooka.
1: Można jak najbardziej, Remigiuszu. A
0: to dzisiaj nie, nie bez powodu o tym wspominamy, ponieważ mamy partnera dzisiejszego odcinka. I partnerem jest Bugbit, z którym współpracujemy już któryś raz zresztą z rzędu.
1: Być może nawet drugi Bookbit to jest serwis i aplikacja, która służy do słuchania audiobooków. No i myślę, że nasi słuchacze, skoro my teraz mamy taki tryb wakacyjny i jest mniej tych naszych podcastów, no to mogą sobie, jak już się znudzą i wszystko obejrzą, no to
0: sięgnąć sobie po audiobooka. I... Zabrałeś, mnie taką, za, zabrałeś mi taką zachętę idealną. Ja chciałem powiedzieć, proszę Państwa, jak już Państwu się skończą Wasze ulubione podcasty, czyli, czyli Roki, Borys <śmiech> oraz Remigiusz Pojęcia Nie Mam Maciaszek, ten drugi ulubiony podcast, no to możecie Państwo sobie posłuchać audiobooków i dzisiaj będziemy mówili o kilku fajnych y, propozycjach do, do przesłuchania, ale to, to po drodze. To chyba z, zaczniemy od Twojego polecenia. Oj, Ja sobie wybrałem taką serię, w ogóle to jest bardzo ciekawe, bo tam nie tylko są książki,
1: ale ja wybrałem taką trochę publicystykę, taki takie taki zbiór mm -hmm. reportaży. To się nazywa Pierwszy Milion i zainteresowały mnie tam y, dwie pozycje przede wszystkim. Pierwszy to jest Paweł Marchewka i niezwykła historia Techlandu i to jest taka historia, znaczy w ogóle Pierwszy Milion to już dużo nam mówi o czym, o czym są te opowieści, czyli o mm -hmm. tych ludziach, którzy ten milion zarobili, ale to jest z perspektywy finansowej. To są bardzo ciekawe historie, ja nie będę ukrywał, lubię takie ludzkie podejście do takich rzeczy. Tutaj jest takiej perspektywy biznesowej mm -hmm. I, to je, i, i to mnie trochę yy, na początku mnie trochę tak odrzucało od tego, jak słuchałem, a potem stwierdziłem kurczę, to jest trochę inny świat, znaczy inne wartości zupełne niż ja. I tak się zafasunowałem i zacząłem kolejną książkę z tej części. Czytaj w ogóle o marchewce polecam, tam jest dużo, dużo ciekawych rzeczy, dużo takich analiz związanych z tym, jak ta branża, czyli branża gamingowa, odnosi, zaczynała odnosić sukces, z czym to się wiązało, z jakim ryzykiem i, I tak naprawdę, y, jakie ryzykowne kroki musieli y, szefowie firm podejmować, żeby uzyskać ten, ten sukces. A to jest bardzo, bardzo okay. ciekawe. Druga to jest też z tej serii, ale to jest jak zaczynał Radosław Kotarski. I to jest, o, w, ogóle, to jest w ogóle ciekawe, bo rzeczywiście y, tam widać spory, spory research. I y, ja jako w, widz Polimatów praktycznie od samego początku to myślałem, że tam trochę wiem tej historii. Ja tutaj byłem dosyć zaskoczony tymi, tymi informacjami. No fajnie tak słuchać, jak znajomy jaki, jaki kolega po branży
0: to no, jest prawda, ja, ja znam trochę Radka Kotarskiego opowieści, bo mieliśmy okazję gdzieś tam pogadać parę razy i nawet o tej, nie, o tej jego historii sprzed po... YouTube'a.
1: sobie pojechaliście do Stanów przecież. A
0: tak, żeśmy, tak razem zachód słońca nad Arizona. <laughs> Czyli Vegas był ślub jakimś, co? Nie, nie, Nic z, z tych rzeczy. No, ale tak, to, to na pewno są rzeczy warte polecenia. Ja natomiast Państwu powiem historię, która pouczająca być może jest do pewnego stopnia. Pierwsza rzecz, jaką Państwu chciałem polecić, to oczywiście Orwella i rok 1984 i pomyślicie, o panie kochany, taka poważna pozycja na wakacje. Ona mi wpadła w oko, bo jest polecona aktualnie na Buk Bicie. natomiast to mi trochę pozwoliło wrócić wspomnieniami do młodości. Jak byłem młody i samotny, to pomyślałem sobie, że <śmiech> <śmiech> jak Jedno będę
1: czytał... Jedno, nie tak dawno temu, drugie dawno temu.
0: Tak, tak. Zaraz, zaraz. Czekaj, czy mnie czasem nie obraziłeś gdzieś nie, nie, nie. po drodze? Nie, 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 Ale więc pomyślałem sobie, cholerę, no jak tutaj zaimponować jakiejś uroczej dziewczynie? Będę oczytany, będę czytał dużo ambitnych książek, bo dużo czytałem, ale to była taka fantastyka, opowieści o smogach i o rycerzach, super fajna rzecz, ale chyba miałem 15 lat, postanowiłem sięgnąć po taką literaturę trochę poważniejszą i zaczytywałem się w, w, w Marku Chłasce, zaczytywałem się w Wonęgucie Kosińskiego, próbowałem i próbowałem też Orwella, Lema owszem także w tym czasie i tak mam dzisiaj, że, że trochę pamiętam te wszystkie książki, ale byłem chyba za młody i za głupi, żeby je zrozumieć zatem z pewną przyjemnością do nich wracam i muszę Państwu wiedzieć, że to w ogóle, jeżeli chodzi o moje romantyczne podboje, to nie pomogła ta literatura w rok, takim... Rock alone być może, ale odświeżam sobie z wielką przyjemnością do opowieści. Natomiast w związku z tym, że, że owszem, są wakacje i pewnie chcieliby Państwo posłuchać jakiejś fajnej historii, a najlepiej, żeby ona nie była przesadnie długa, bo wiadomo, że na wakacjach skupienie uwagi na literaturze może być odrobinę mniejsze, więc wybrałem Państwu coś z klasyków, ale coś z wybitnych rzeczy, które warto poznać i które są także opowiadaniami, więc trwają tak od 4 do 6 godzin, więc mogą być bardzo, bardzo sympatyczne. To są opowieści Herberta George'a Wellsa i trzy chyba jego najbardziej takie znane i popularne historie, na bazie których chyba każdej z nich powstał, powstał film. To jest Niewidzialny człowiek, polecam Państwu bardzo, bardzo gorąco. Wyspa doktora Moreau, też jest to fantastyczna opowieść. I gdy śpiący się zbudzi, ta ostatnia jest najdłuższa, bo trwa około 7 godzin, ale te wcześniejsze to jest 4,5 i 4 godzinki, więc na pewno będziecie mogli sobie państwo gdzieś tam w wolnej chwili posłuchać, na przykład jadąc z miejsca na miejsce, jadąc nad morze, to akurat tak dla mnie pięciogodzinna wycieczka. Idealnie. Więc tak. A jakbyście państwo chcieli przy okazji na przykład podszkolić się z języka angielskiego, bo można słuchać i po polsku, i po angielsku, to możecie zamiennie, raz po polsku, raz po angielsku, to też na pewno będzie bardzo skuteczna ale nie wiesz, nauka.
1: Ale w bicie. w ogóle są takie kursy angielskiego.
0: Tego nie zauważyłem. A? Nie zauważyłem, ale, ale to, co mnie zainteresowało, to możliwość przesłuchania tych samych audiobooków w wersji angielskiej, co już i tak będzie bardzo mm -hmm. pouczające. A jak ktoś inny język chciałby opanować, to też można po niemiecku na przykład sobie przesłuchać. Więc jest duży zakres tam możliwości. Przy
1: jakiej to okazji w ogóle słuchasz audiobooków?
0: Ach, jak już przesłucham wszystkie moje ulubione podcasty, czyli Rocky Boris oraz Remig, <grywki> już pojęcia nie mam Maciaszek i jeszcze kilka innych, to od czasu do czasu, podczas grania, bo ja lubię sobie takie gry ogrywać, w których się grinduje, czyli gry MMO, w których się chodzi i się strzela z palca i w zasadzie tam nie ma za dużo treści, ale to mi sprawia dużo przyjemności i wtedy gdzieś tam na uszach mam założony albo jakiś podcast, albo audiobook i to mi sprawia bardzo, bardzo dużo przyjemności. Dzisiaj zdecydowanie mniej podróżuję niż kiedyś, bo kiedyś samochód był fantastyczną okazją do tego, żeby posłać audiobooka, bo przy okazji człowiek jakąś taką koncentrację podtrzymywał. Mi to przynajmniej i pomagało zachować koncentrację A sama jazda już jest dla mnie mocno nużąca Więc audiobooki bardzo mocno się przydają A jak już bywałem na wyjazdach To już wtedy nawet nie sięgałem za bardzo pod telewizor Tylko sobie słuchałem tego audiobooka od początku do końca Więc mam dużo takich dobrych wspomnień I to państwo przecież też będą Jeździli na wakacje, wracali z wakacji Z wakacji podróżowali Może chodzili po górach, to jest idealne. Leżeli okazja.
1: sobie na leżaczku
0: no na przykład, to też, no i to jest bardzo dobre, bardzo dobre, bo w książkę mogą na przykład wpaść te ziarenki piasku. Aha, tutaj proszę Państwa Albo na trzeba patrzyć książkę.
1: Ale no, Al to jednak, jest tak. No to jest jednak plus, plus telefonu, że możesz sobie, że zawsze go masz przy sobie.
0: Tak, to ja w ogóle przypomniałeś jeszcze jedną rzecz. Ja sobie zawsze na wakacje pagowałem tyle książek, że, że potem nie starczało mi miejsca na bieliznę i musiałem przez dwa tygodnie chodzić w tej W jednych dobrze. bajtach. <laughs> ale wiesz, no to poświęcić się trzeba dla literatury. Dla, dla dziewczyn, dziewczyn już, już jakby powiedziałeś, po co czytać książki. <laughs> tak, ale się już w wieku 16 lat nauczyłem, że to nie przynosi skutków pozytywnych.
1: No widzisz, ja też mam podobnie, bo słucham jak e, teraz dużo gram w Hredstone'a, w tą ustawkę. Nau, no. Nauk straszny, ale... Y, Dużo satysfakcji mi daje, więc to jest też taka gra, która nie angażuje Cię, znaczy w zmysł słuchu masz tak jakby wolny tak, tak. I, i to jest jedna rzecz, druga jak idę do sklepu no pewnie, I ja to... mam tak, że oczywiście dla zdrowotności wybieram sobie ten dalszy sklep trochę, a jako, że i to lubię akurat w audiobookach, ja lubię jak czyta je lektor, a nie jest to słuchowisko. It. O, tak? Tak. Dlatego, ponieważ ja czytam ja słucham tego z przyspieszeniem. Na 1.4 obecnie na Bukbicie słucham sobie, a jak jest słuchowisko i mm -hmm. są wiesz, dźwięki, jakieś ten. To mi to zupełnie nie pasuje. Tu jest akurat z tych pozycji, które ja wybrałem, jest lektor, więc mm -hmm. to y, sprawnie i szybko y, idzie po prostu.
0: A nie myślałem o tym, ja jakoś nie miałem do tej pory tendencji do przyspieszania, to na pewno pozwoli oszczędzić trochę czasu i przesłuchać mhm. więcej audiobooków. No tak, tak. No, a to jest jakby niezwykle istotne w, przy aplikacji BookBeat, bowiem e, nie płacicie za każde osobno, tylko płacicie abonament i macie do wszystkich dostęp. Więc no jak najwięcej, jak najszybciej możecie. A Więc nawet, propozycja Borysa jest jak najbardziej wskazana. Więcej, bo dla
1: naszych słuchaczy mamy specjalny kod promocyjny, który daje dostęp do aplikacji zupełnie za darmo. Najlepsza cena najlepsza kod jest dostępem znaczy kod daje dostęp do pakietu premium na 30 dni dla nowych użytkowników więc zapraszamy tych którzy jeszcze nie skorzystali do rejestracji kod jest rok i Borys nie mylić z bok i Rorys. Oczywiście <śmiech> 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 mamy link do rejestracji w opisie, który od razu was przekieruje do jakby wklepie ten kod i przekieruje was na stronę rejestracji.
0: Czy tam jak czy najbardziej. W tym, co powiedziałem było za dużo słów o rejestracji? Więc powiem jeszcze raz, rejestrujcie się. Tak jest, jak najbardziej. Polecamy państwu bardzo, bardzo gorąco i oczywiście zapraszamy do naszego głównego tematu. No co, to, co tam, Borys? Co tam u ciebie? Zwołaś, zamknąłeś kota w klatce nareszcie? <laughs> zamknąłem, to prawda. zamknąłem. Nie w klatce,
1: tylko zamknąłem siebie w klatce tak naprawdę, więc, Rozumiem. Rozumiem, no, więc czyli... takie było. A nie wiem czy ty Remigiuszu słyszałeś, że założyłem nowy
0: podcast. Słyszałem po prostu zazdrość mnie tak ukuła w środku, ale, ale powstrzymałem się, zacisnąłem zęby twardo.
1: Ale jak to zazdrość? No, to znaczy wiesz. ty możesz sobie swój drugi podcast odpalać, a ja nie mogę?
0: W sumie to jest taka historia jak skali mnie Jak mu ukradną krowy, to źle, ale jak Kali ukradnie krowy, to ekstra.
1: <śmiech> Więc y, chciałbym się Państwu tutaj też pochwalić. Podcast nazywa się Metakino. Y, prowadzę go razem z Wiktorem Obrokiem. I rozmawiamy o filmach, o filmach. To jest bardzo dobry bardzo <grywa> <grywa> tekst. Czyli o filmach, które opowiadają w jakiś sposób o branży filmowej, o, o pracy przy filmach. Już nagraliśmy pierwszy odcinek. Nie będzie to tak często jak u ciebie, czyli codziennie. <grywa> <grywa> będzie to raz w miesiącu na początku. Nie mam czasu niestety, żeby to, to ogarnąć. No i w pierwszym odcinku wzięliśmy na tapet. Disaster Artist i film The Room. Dwie godziny prawie gadaliśmy, ale myślę, że bardzo, bardzo ciekawie wyszło. Oczywiście w opisie macie wszystkie linki, bo już jesteśmy na Spotify'u, na YouTubie i tam, gdzie tam jeszcze chcecie. To będziemy, bo wszędzie zgłosiłem, ale to trwa. Wiesz, ile teraz zgłoszenie do Spotify'a trwało?
0: 15 minut.
1: Tak. <laughs> A pamiętasz, ile trwało, jak my się zgłaszaliśmy?
0: Nie pamiętam, nie. nie z tydzień. pamiętam. tydzień. O kurde, ja też. Mój podcast też bardzo szybko się pojawił na Spotify, więc, więc zdecydowanie przyspieszyli. O, dostałem rekomendację z, z IMDb Amsterdam. Okej, okay, dziękuję bardzo. Myślałem, Bo że taką
1: zegarka w stanie poćwicz.
0: Nie, 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 już, już ćwiczenia mam za sobą, bo dzisiaj oglądałem konferencję i podczas konferencji sobie ćwiczyłem.
1: No, więc zapraszam na podcast, klikajcie, oglądajcie, słuchajcie, no jest to taki projekt, który mam nadzieję nie skończy się tylko na, na mnie i na Wiktorze, może tam taki mam zamysł, żeby to tak, bo ja, bo ja wiem, że ja nie mam czasu trochę, no, no. Taki, mam, taki mam zamysł, żeby tam więcej ludzi się pojawiało, ogólnie sami twórcy.
0: Okej, okej. To dlatego że... ja, ja tam nie mam. Ma.
1: No tak, A... no mnie do swojego prywatnego też nie zaprosiłeś. No, no, jak widzisz, będą, będzie widzisz, miejsce widzisz. dla gości, to cię zaproszę. To, ale to wtedy nie, jakby, był, jakby był gościem u ciebie w podcaście, to już byłby mem po prostu.
0: To tam ludzie zwariowali normalnie. No to prawda, to <głos> prawda. Przy okazji, przy, przy okazji podcastów różnorakich, yy, polecałem Borysowi ostatnio podcast z udziałem Quentina Tarantino. U Joe Rogana był gościem jakiś czas temu. Yy, I nie, nie wiem, czy miałeś okazję obejrzeć, ale niezależnie nie nie od tego, no, nie masz czasu, nie masz czasu. Ale polecam Państwu bardzo gorąco jeden z fajniejszych wywiadów z reżyserem, jakie jaki, jaki widziałem. I, i no nie będę, nie będę no zdradzał będę ja sobie pewnie obieckić. powiem, życia. że
1: Quentin Tarantino też bardzo rzadko się od tak, pewna, to znaczy prawda. znaczy on na początkach swojej kariery bardzo dużo dawał wywiadów, jest, jest dużo z nim materiałów, no ale ostatnimi laty to tak raczej skromnie, więc no ja mam zapisany, jakby więc sobie na pewno odsłucham.
0: No, ale polecam, 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 polecam Państwu. Byłem pod ogromnym wrażeniem tego, co on opowiadał i to jest, te jego wypowiedzi, takie zupełnie przypadkowe, dają taki obraz, że to, co się wydarzyło w jego karierze i, i jego dokonania, to nie są przypadki. To nie jest tak, że to jest, <śmiech> to znaczy, no, że, że to po prostu we właściwym miejscu, w właściwym czasie. Nie, nie, to jest mnóstwo wiedzy, niesamowita ilość pracy, zaangażowanie i wiara w swoje umiejętności i możliwości. Bardzo dobre wrażenie zrobił na mnie ten, jest To jest geniusz
1: kina, człowiek, którym niewiele jest osób, które na takim poziomie rozumieją język kina, a mm -hmm. on jeszcze do tego jest po prostu, że to rozumie, to rozwija ten język w niesamowity sposób. Ja mam taką książkę, która jest zbiorem wywiadów, jeszcze jak dawał wywiady, mm -hmm. więc to.
0: Znaczy, to co mi za zaimponowało, to oczywiście jakby jego kariera trochę się zaczęła od tego, że bardzo dużo rzeczy oglądał pracując w wypożyczalni, to ale tak, tak naprawdę ty. no, to tak, wiadomo, na dobrej drodze jestem, znaczy. Ale, ale imponująca jest jego wiedza pochodząca z książek, to znaczy ilość rzeczy, jakie on przeczytał na temat tworzenia filmów, na temat filmów, w ogóle na temat Hollywoodu, to jest coś, coś niesamowitego. I tam. Ale dobra, to już nie o tym będziemy rozmawiali, ale, ale obejrzyjcie sobie Państwo, bo pouczające i fajne.
1: No właśnie, a o czym będziemy rozmawiać?
0: Będziemy rozmawiali sobie o konferencji Electronic Arts, która się odbyła z naszej perspektywy tam zaledwie 15 minut temu, więc jesteśmy bardzo świeżo i bardzo na gorąco. Krótko Państwu jeszcze wspomnę, co porabiam ostatnio, bo mam taką potrzebę, ona jest bardzo mocno. Oj, to ja, ja ciężko przeciąłem robię. w połowie wypowiedzi, nie, tak naprawdę. Nie, 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 szkodzi, nie szkodzi. To, to akurat dobry moment jest, bo, bo, bo temat się wiąże. To, to, co robię, się wiąże z dzisiejszym tematem. Bardzo mocno ogrywam ostatnio masę. Drugą część z tej edycji legendarnej, i jestem, jestem tak, tak zachwycony. Ta gra jest tak cudowna. Ona się nie zastarzała pod wieloma względami, wyprzedzała nawet współczesne produkcje. I jeżeli ktoś nie grał w ogóle w Mass Effect, to po polecam tą edycję legendarną. Pierwsza część gry jest dosyć trudna, jest do przełknięcia, mimo to, że. że te, te mechaniki zostały uwspółcześnione, to jednak, no nie, nie jest to takie proste, ale dwójeczka już fantastyczna jest, naprawdę cudownie się w nią bawię i eksploruje ten świat, tam są wszystkie takie, te dodatki połączone z, z, z całością, nawet nie wiem, w którym momencie robię dodatek, w którym momencie robię podstawkę, wszystko fantastycznie się zgadza w tej grze i, i, i robi to na mnie ogromne wrażenie, więc takim trochę, taką sympatią trochę zapałałem do elektronik Arts, a to, to jest u mnie rzadkość w, tym, w tej branży Spoko. akurat Electronic Arts to... No, tak.
1: Jeszcze dojdziemy do FIFY.
0: Tak, tak, tak. No, więc, więc obejrzeliśmy sobie tę konferencję i pewnie Borys nas bardzo rzetelnie wprowadzi w ten temat. Tak, Electronic Arts EA
1: Live to jest coroczna konferencja Electronic Arts. W tym roku została poprzedzona serią takich tematycznych, mniejszych mini konferencji o przyszłości gier FPS, o którym mieliśmy zrobić odcinek, bo to jest super temat. Może jeszcze zrobimy? Czekaj, czekaj, o którym? o którym? Przyszłość gier FPS. A tak, 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 tak. Przyszłość tak, tak. gier FPS. Mhm. Był oddzielny jeszczecinek o FIFIE, o mhm. Madenie i o grach e, niezależnych. Mm, cała konferencja trwała niecałą godzinę? Mhm. Tak mi się wydaje. Ja patrzyłem na początku, ponad 200 tysięcy widzów na, na tych oficjalnych e, kanałach. Przed samym eventem było jeszcze takie preshow, gdzie by, były przypomniane właśnie nie, niektóre gry omawiane na tych poprzednich eventach, plus tam dodatkowe jak F1. Mhm. Co ciekawe, ja oglądałem to na polskim kanale Electronic Arts na Twitchu. Na głównym kanale na YouTube to, gdzie się tam jakby tam gdzie Google jakby cały świat oglądał, okay. była taka informacja w opisie, że są kanały. Na przykład niemiecki, polski, francuski i tak dalej, i tak dalej. Dużo ich było, więc fajnie, że się postarali. Ja popatrzyłem sobie w trakcie, to niestety na tych lokalnych kanałach nie było dużo osób, tam najwięcej niemiecki miał, czy francuski, tam dwa osób, chyba francuski. No ale szanuję, szanuję taką, takie podejście, że nawet te konferencje stara się tłumaczyć i przybliżać graczom. U nas był lektor i lektorka tłumaczę symul, y, symultaniczni. Mm -hmm. Super pomysł, ja to propsuję. Dziwnie się trochę tego słuchało, bo technicznie było to dość źle zrobione, znaczy przede wszystkim był przester i nie było y, nikt nie regulował głośności y, podkładu, a wiesz, tak, tak jak tak jest tak autoduck tak. in real time, że wtedy, kiedy nie mówisz, to w to ten materiał, mhm. do którego coś mówisz, wraca do normalnej głośności. Więc jak były takie dłuższe momenty, to to było po prostu bardzo, bardzo cicho. Nie, nie będę ukrywał, że tam czat strasznie cringe'owo to, to, to zniósł, bo rzeczywiście po takich 10-15 minutach słuchania tego widać, że to raczej nie są ludzie, którzy znają się na branży gier, okay. więc tam... No, dziwacznie to było, ale i tak szanuję. I tak szanuję. Tam nawet w pewnym momencie na czacie zostało wyłączone pisanie komentarzy. Aha.
0: Znaczy, krótko mówiąc, jest to dobra idea, tylko warto by było to zrobić z pewną starannością.
1: No ja się, za, ja jestem pełen obaw, że ktoś tam weźmie z Electronic Arts, popatrzy jakie były oglądalności na innych kanałach i powie... A my daliśmy na tyle pieniędzy, a to nie ma, a to nie ma sensu. No, to jest, szkoda. Jest,
0: jestem trochę zaskoczony, że jako, że to było z, z, z zapisu odtworzone, to nie była na, na żywo zrobiona impreza, więc można było zupełnie spokojnie przygotować te wersje językowe, jeżeli już chcemy to zrobić, to można było to z pewnym wyprzedzeniem przygotować i podejrzewam, że byłoby taniej nawet. No myślę, że
1: oczywiście, że byłoby taniej, ale kwestia na przykład wycieków. Mm. Bo to jest tak, ten, tak, to rozumiem. jest ten, że na przykład The Last of Us, hmm. największe wycieki były przy tłumaczeniach, przy testowaniach jakichś wersji nieanglojęzycznych.
0: No tak, tak, ale to można wewnątrz studia zrobić, po prostu zaprosić, tłumaczy z, z każdego kraju do tylko ja że jazdy i tak ja, tak. ja myślę, że no, no, tak. Myśl...
1: ktoś tak ostatnio, Xbox tak miał, że była, że była konferencja i już było ileś tam naście języków dostępnych. Nie były to idealne te tłumaczenia, ale mhm. super, że były napisy. Znaczy, to jest y, istotne moim zdaniem.
0: Tak, tak. To jest krok w dobrą stronę. Pozostaje tylko dopracować szczegóły.
1: Y, czy ty oczekiwałeś, miałeś
0: jakieś oczekiwania? Niespecjalnie, nie szczerze mówiąc, ja z, oczywiście za każdym razem, kiedy wychodzi jakaś gra e, wydawana przez Electronic Arts, to rzucę na nią okiem, ale to nie jest taki wydawca, który by mnie zainteresował. Ja zresztą chyba nie jestem idealnym klientem dla nich, bo. Bo no, nie no, masz
1: 8 lat i nie grasz w
0: FIFA? No wiesz, no nie gram w FIFA. W strzelaniu jestem na tyle słaby już teraz, że nie mam żadnej satysfakcji, e, jeżeli chodzi o granie w multiplayery. No poza tym niewiele innych rzeczy się u nich pojawia. Cały czas liczę na to, że, że, że skierują swoje oczy mocniej i wyraźniej w kierunku single playerów, ale, ale to do pewnego stopnia na tej konferencji się pojawiło, ale nie, nie na tyle, żeby wzbudziło jakieś moje emocje. Natomiast sama konferencja, jak już ją sobie usiadłem przy niej, czy tam biegałem przy niej, bo w zasadzie to biegałem przy niej, to, to mi się spodobała. Bardzo fajnie zrealizowane, tak dynamicznie, prowadzący, bardzo sympatyczny i, i udało się to zrobić bez, bez, jakiegoś, bez jakiejś takiej żenady, co... co... Miałem Coś wrażenie, standardem. że było momentami blisko, ale, ale, ale bardzo, bardzo dobrze sobie ten prowadzący poradził, więc, więc zrobiło to na mnie dobre wrażenie. I przede wszystkim była znacznie krótsza niż się spodziewałem. Cieszę się bardzo, że nie pokazano tych gier sportowych, którymi z, z, z reguły konferencje i jej są zasypane, przynajmniej te, które ja pamiętam. Więc, więc taka esencja i to z takich rzeczy, które nie we wszystkie pogram, ale z przyjemnością to obejrzałem, z przyjemnością posłuchałem informacji.
1: Tak, na szczęście były te... Te, te wcześniejsze takie mini-konfy i one i FIFA i Madena ogarnęły. Tak jest. Ja, ja nie będę ukrywał najbardziej, czekałem na y, Skate 4. Mm -hmm. Nie doczekałem jak,
0: się. Jak <laughs>
1: Ale czekałem również na Dragon Age 4. Też mhm. jakby zero słowa. Oh, tak, tak o, od, od, od dawna y, mówiło się o tym, że Dead Space wrócił i rzeczywiście wrócił, ale no, niewiele, niewiele dostaliśmy. czekałbym y, Czekałem też jeszcze trochę na Titan Titanfall, ale jakby wiem, że to jest y, mało prawdopodobne, żeby mhm. to na razie wróciło. No i oczywiście coś ze świata Mass Effect. No i też tutaj jakby nie, nie, nie było nic. Pierwszą grą, która pokazała się na evencie, był to Grid Legends, który tak będzie miał premierę w 2022. Na PC i na starych, i na nowych konsolach. Praktycznie nic nam nie pokazano, oprócz tego, że się pochwalili, że kaccenki będą realizowane tak jak CGI w Mandalorianie. Mhm. Nic mnie to nie... Znaczy serio... No. To jest
0: jakby... To jest taki... To jest taki, taki Zatrzymajmy welcome. się na chwilę tutaj przy tym. Tak, tak. Jakby to, to też jest ciekawe, bo, bo cutscenki będą zrealizowane z prawdziwymi aktorami, więc w taki filmowy sposób. Od czego się w zasadzie odchodziło już, ja pamiętam jeszcze za czasów Command and Conquer robiono tego typu rzeczy. I to, to całkiem było do przyjęcia, natomiast bardzo często ten obraz z cutscenek tak bardzo drastycznie odbiegał od tego, co dostawaliśmy z gry, że to tak nie współgrało i trochę wyrywało Zimmer. E być może te czasy się odrobinę zmieniły i ta grafika, którą dzisiaj będziemy mieli, będzie jakoś Pasowała do siebie i patrzę na to z pewną ciekawością z kilku powodów. Po pierwsze, grida zawsze lubiłem. To była zawsze fajna ścigałka. Ten model, model, model jazdy mi się bardzo, bardzo podobał i dużo czasu przy tym spędziłem, zwłaszcza ze znajomymi bawiąc się. Ale jak już mówię, ja nie jestem wielce, wielce zainteresowany graniem kompetytywnym, bo za bardzo odstaję tutaj od, od, od innych graczy. Natomiast ten, ten, ten tryb historii bardzo mi się spodobał, ten, ten pomysł. To znaczy, że będę mógł sobie pojeździć, po słuchać jakiejś historii, coś tam przeżyć, coś tam doświadczyć i, i, i nie martwić się o to, że inni gracze będą ode mnie mocniejsi. Po prostu się pobawić w, taki, w, w taką fabułę. I to jest coś, co, co, co do mnie przemawia. W ogóle elektronicy mają tę skłonność już od paru takich sezonów robienia tych story modes w różnych grach. Robią to w FIFA, robią to w, w NBA i pewnie jeszcze w czymś tam robią. Pewnie robią też w tych swoich futbolach amerykańskich, których, których nie, nie ogrywam zupełnie. I to jest coś, co zawsze mnie tak dodatkowo wkręca, bo oczywiście jest cała masa takich graczy kompetytywnych, którzy chcą się ze sobą mierzyć i chcą szlifować swoje umiejętności, ale dla graczy, którzy lubią jakiś single player tak pograć tylko dla siebie, no to jest dodatkowa atrakcja, dodatkowy tryb, który ma trochę sensu. Więc, więc to mi się podoba. Podoba mi się to rozwiązanie, natomiast realizacyjnie Borys się trochę podś podśmiechuje z tego i pewnie ma rację, ale jestem ciekaw, jak to zrobią. Bo znaczy, to jest, bo to jest wiesz, taki co? powrót trochę do przeszłości. Sp
1: znaczy to jest spoko, no ale ja nie widzę tej rzeczy, żeby się tym chwalić. Okej, okay, trochę pokazali gameplayu, tam będzie mhm. dużo trybów, dużo tras, bo 130 tras. Mhm. Czy to będzie, rozumiem, że to będą różne wariacje tych, tych map, które będą rozsiane po całym świecie. Będzie trochę nastawienia na, na fabułę. Ja ostatnio grywałem sobie w Dirta piątkę. I myślę, no i to, który też jest jednak. E, no, ten Grid i Dirt to mi tak. To jest takie. No, dirt ma chyba.
0: Być być może, ale Dirt ma odrobinę bardziej skomplikowany i wymagający model jazdy, wydaje mi się. Grid jest taki bardzo, bardzo zręcznościowy. Ale może się mylę, bo w Grida akurat nie grałem. Ja, ja, ja miałem dużo, dużo
1: frajdy, nie wydaje mi się, żeby tam było jakoś specjalne. Okej, okay, okej, okay. to może się mylę, może coś się zmieniło, może Zawsze jakiś wydawało, tryb. Że to... Dla emerytów od Właśnie wpadłem na pomysł. Słuchaj, jakby gry multiplayer Aha. miały takie takie segmenty, nie, że tu dla 13, 24, 25, 34. A Jezu, jak ja bardzo tak bym sobie chciał, żeby takie były takie takie były, nie że
0: silver, bronze, gold tylko no wiesz <laughs> tylko senior, senior starszy. Niepokoło. Tak, I tak, tam, tak, byłoby. No, super, jesteś, to, jest. za,
1: jesteś za dobry na 40-latków. Czy chcesz dojść do grupy 35?
0: I co, jaka wiesz? Jaka wtedy byłaby nobilitacja? No, no, no. Z 30-latkami
1: gram. Że <laughs> teraz kolegów 20-latków, więc to jak inaczej. Potem był Apex Legend. Legend, ja, tak. Ja chyba. Nie znam się już na tej, gry, na tej grze tak, żeby w ogóle cokolwiek powiedzieć o tym, co oni tam powiedzieli, no będą jakieś nowe tryby, nowe rzeczy, no to super. Wygrałem, myślę, że z 200 godzin, może mniej trochę w tą grę, ale już chyba do niej nie, nie wrócę, Jak się tak...
0: Okej, okay, okej. Okay. Ja, ja bym. Parę, parę słów. To jest kol, kol, kolejny raz taka historia, że, że no ja już niestety nie przystaję do tych pozostałych graczy, którzy się bawią Wapexa. Natomiast uważam, że to jest bardzo zacna produkcja i chyba. Chyba najwięcej czasu spędziłem ze wszystkich battle royali w Apexie i z dużą sympatią na niego patrzę, cały czas mam taką nadzieję, że Respawn Entertainment spróbuje zrobić jakąś opowieść single player zbudowaną na bazie tego świata, chociaż mam, mam pewne wątpliwości, cały czas wprowadzane są nowe legendy, tam pojawiają się nowe sezony, nowe te mapy się zmieniają. Być może broni się pojawiają, akurat tego to nie, nie do końca śledzę. Natomiast straszliwie mi się podoba to, w jaki sposób wprowadzane są nowe postacie, te, te filmy. To bardzo przypomina pe, pewną, pewien sposób, który, który Riot wprowadził w League of Legends. Czyli każdy bohater to jest jakaś opowieść dodatkowa, która wzbogaca ten świat, dodaje tego lore, tam, te, tej, tej mitologii i to jest coś, co lubię nawet obserwować mimo tego, że nie gram. Zresztą w LOLa mam dokładnie to samo, bardzo lubię obserwować ten świat mimo, mimo tego, że się nie bawię w grę i to jest coś, co, 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 co jakoś wzbudza pewne, pewne moje sympatie. Gdzieś tam któregoś, któregoś razu miałem okazję poczytać Albo to był wywiad, albo to była jakaś taka dłuższa wypowiedź Scenarzysty, który stoi za Apex Legends Tam jest, tam jest kilka osób, które tworzą te postacie I on opowiadał o tym, jak się, jak się ta gra zaczynała Kiedy usłyszał, że nie robią kolejnego Titanfalla To się spodziewał, że straci pracę Bo, bo po co komu scenarzysta do Battle Royale? -a? Natomiast... Potem, potem deweloperzy wymyślili, że będą w tej grze opowiadać jakąś historię, że każda z tych postaci jest jakaś, że, że coś tam ma do zrobienia, że, że te jej umiejętności wynikają z jakiejś historii. No i, no i oczywiście się wena twórcza w tych, w, tych, w tych pisarzach na nowo pojawiła i zaczęli tworzyć te postacie i tam sporo wyobraźni. Widać, że tam jest sporo zaangażowania w tworzenie tych postaci. Więc, więc to jest taki projekt, który jest bardzo długoterminowy i, i może wzbudzać jakieś sympatie. Ciągle liczę, że tam coś zbudują wokół tego, tak? Dla, dla takich starszych graczy, którzy lubią przygody. No i ciągle czekam na kolejnego Titanfola, No ale oni, wiesz, Respawn Diamond, to jest taka firma, która ma co robić, bo robią tego Apexa, na pewno robią kolejnego Star Warsa. Ten poprzedni tytuł Star Wars Jedi, jak to szło? Pamiętasz ten poprzedni Star Wars? Order, Star Wars Fallen Order, tak to szło, nie? Więc podejrzewam, że będziemy mieli drugą część i oni gdzieś ją tam robią, jeżeli chodzi o single. O Titanfall o chyba możemy zapomnieć się na razie. Apex
1: Titanfall to jest historia jak GTA 5, e, tryb multi -zeżar, wszystko. To prawda, tak, tak. I tak, i tak. tak samo i, myślę, że na początku, jak, jak przez kilka pierwszych lat ludzie liczyli, że będą jakieś fabularne dodatki do GTA 5. No... <śmiech> Niektórzy liczyli, że będzie GTA 6, nie tylko. No, zobaczymy jak się znaczy, to wyglądało. Ja czekam dalej. No i mamy dwie takie mniejsze gry, Lost in Random, czy taki teamowo-bartonowski styl. Tak, tak, się spodziewałem, że
0: Helen Bonam Carter zaraz wyskoczy tam z tego ekranu, albo Johnny Depp, to jest totalnie bardzo nowskie.
1: Gra akcji z, takim, z, z naciskiem na takie, nie wiem czy to z mechaniki, czy jakby na rzut kością i na y, wybieranie czy wybieranie kart, ja tego nie rozumiem do końca, ale kart z nowymi atakami, trochę to dziwaczne, ja y, przez to, że gram na Switchu w gry Nintendo, to w ogóle mnie indyki nie nie interesuje.
0: Znaczy to, to pocieszające być może albo wzbudzające zainteresowanie u ciebie będzie to, że ta gra także wychodzi na Switcha, więc ona ma, ona ma swoją premierę równolegle na, na tych wszystkich rzeczach. Ja muszę przyznać, że to jest, to jest jedna z tych produkcji, które gdzieś tam czołowe miejsce w moim zainteresowaniu z, z, zajęła podczas tej konferencji. Naprawdę? No, bardzo mi się spodobała grafika, bardzo mi się spodobał ten styl. Zresztą te elementy karcianek, ja bardzo lubię karcianki, które gdzieś tam są połączone, bo to jest tak, że, że normalnie walczysz, to jest chyba taki tryb bardzo slasherowy, ale możesz sobie spauzować, wybrać jakąś umiejętność, zwiększyć jakieś cechy, czy tam dodać siły, czy jakieś specjalne efekty uzyskać. Więc, więc ma to, bardzo mi się Podoba ta grafika. I tak, I tak myślę sobie, no ci elektronicy tak rzadko wypuszczają te single playery, więc może to będzie coś, coś ciekawego. Jak na indyka naprawdę wygląda to graficznie nieźle. Podoba mi się ten klimat. No, no, to, 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 takie takie jest tak.
1: średnie elektronice, ale to jest jako origin yy, e Electronic Arts Origin, nie? No ja bym bardzo chciał, żeby to było studio. w Game Passie.
0: To znaczy, za każdym razem, jak, jak była jakaś, jakaś, jakaś gra prezentowana, to mówię, a w Game Passie to pięknie by wyglądało, bo za darbożkę.
1: No już się prawie zbliżamy do Battlefielda, ale jeszcze Knockout City. I ja teraz się, znaczy serio? Znaczy, ktoś w tu gra jeszcze? Jakby... Znaczy, to, że oni jeszcze hmm. nie zamknęli serwerów do tej gry, to jest, wydaje się,
0: spektakularny sukces. No wiesz co, ja nie przyglądałem się za bardzo Knockout City, bo akurat w tym momencie robiłem skłony, więc <śmiech> żartuję, no, no nie jest to produkcja, która by mnie, by, by mnie interesowała. O, ale to, co Rocket Arena, to się tak nazywało. No, no no, to były takie, no ale tak z, z tej konferencji wynikało, że raczej deweloperzy i sami elektronicy są zadowoleni z tych rzeczy, które się tam wydarzyły. Nie, w tej czekaj, rzeczy... czekaj, czekaj, bo tam typ
1: wyszedł i powiedział, że tak obiecaliśmy wam te dodatki, zrobiliśmy to. I mi Wydaje mi się, że tak on sam był w szoku, że to, że pozwolili im to robić.
0: <grytanie> no to jest faktycznie taki typ gier, że, że one wychodzą i potem znikają po jakimś czasie. To jest, no i to jest naprawdę, i... to są gry, które
1: służą do tego, żeby zapłacić streamerom, żeby w nie grali, tylko oni w nie grają i potem są po roku za zamykane serwery. To jest w ogóle taki typ gry, po roku zamkną serwery.
0: No, to jest, to jest chyba taki, jak to się mówi, to jest syndrom Rocket League, to znaczy każdy, 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 ten, ten większy wydawca chce próbować coś i Ubisoft też się bawi w takie rzeczy. Chcą, chcą znaleźć swoje miejsce dla takiej gry, która teoretycznie jest bardzo prosta, jeżeli chodzi o zasady, ale cieszy się ogromnym zainteresowaniem, bo jakoś wkręca. No, Rocket League jest nadal nie, nie, nie do przebicia i nawet Rocket League, mimo tego, że wzbudza zainteresowanie, to nie jest jakiś taki gigant pokroju CSGO, ale jednak na, na, na pewno jest to, jest to produkcja, która, która budże to jest zadowalająco dla deweloperów. Więc nie dziwię się, że inne firmy też chcą taki mieć produkt. Stałą dużą liczbę graczy. Ja od czasu do czasu wracam, więc... No, no ja też, 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 też lubię sobie pograć. No to właśnie. Fajne. I no tak naprawdę
1: y, tr truskawka na torcie, czyli Battlefield 2042, a dokładnie został zaprezentowany nowy tryb, tryb Portal, czyli jest to nie wiem dokładnie, jak to nazwać. Ja bym to nazwał portalem społecznościowym. Taki, to jest taka forma, mm. e, któ, która pozwala nam e, grać w różne tryby różnymi. Mm,
0: żołnierzami z, różnych żołnierzami epok, z różnym mapami. uzbrojeniem tak
1: pojazdami i, i mieszać elementy tych trybów. Nawet tam jest takie narzędzie, gdzie my możemy sobie takie może na, no nie, nie skryptowe może bym przesadził, przesadził z tym, no ale tak wygląda, że my możemy sobie dosyć sprawnie tworzyć dość odjechane i dość ciekawe hmm. tryby Tryby gry, tam mamy sześć klasycznych map z Battlefielda 1942, z Bad Company 2 i z Battlefielda 3, ponad 40 pojazdów, mnóstwo
0: akcesorii i broni yy, no kupili mnie. No to wiesz, to, to jestem zaskoczony. Myślałem, bo to jest też tak, że jak, jak zobaczyłem sobie ten trailer za pierwszym razem, to pomyślałem, okej, okay, no dobra, śmie śmie śmieszne to dosyć, jak, jak się Niemcy na noże biją z żołnierzami amerykańskimi z def defibrylatorami, ale jak, ile to ma sensu, kogo to w ogóle wkręci, co to za tryb jest? Ale jak zobaczyłem, że to jest takie tak naprawdę narzędzie do, do, do tworzenia różnych ciekawych rzeczy, to przypomniał mi się StarCraft. StarCraft miał taki tryb gier kastomowych, robionych przez komisów, i, I to się sprawdzało i ludzie lubili w to grać. Więc pomyślałem, o kurde, no to ma sens. Jeżeli ludzie chcą się bawić w różne takie zabawne rzeczy i mają pełną kontrolę nad tym, co się na serwerach będzie działo, no to, to bardzo dobrze. To bardzo dobrze, że te narzędzia są udostępnione. Nie wpłynie to na, na, na tę prawdziwą grę, na, na to, w jaki sposób bawimy się w Battlefielda, ale jeżeli ktoś szuka jakichś ciekawych, nowych doznań, no to będzie miał okazję. To też jest chyba taki tryb, w którym y, streamerzy mogą się bardzo dobrze sprawdzić, bo to widzowie lubią różne różne takie dziwne gierki, które, rzeczy, które się zmieniają, więc, więc ma to sens i podejrzewam, że to jest taki pomysł, który ma przedłużyć żywotność tego nowego Battlefielda i chyba przedłuży dosyć, dosyć skutecznie. Zobaczymy zresztą, jak się ta gra będzie rozwijała coraz częściej, ja zresztą mówię o tym od, od długiego czasu, dla Państwa to nie będzie żadna niespodzianka, te gry, które są usługami mają coraz więcej sensu i coraz bardziej ludzie lubią taki pomysł, chociaż nie każdemu to oczywiście pasuje. No i Battlefield 2042 też pewnie będzie produkcją, która będzie funkcjonowała na rynku przez długi czas. Będą się pojawiały nowe mapy, będzie, będą, będą szukali nowych sposobów na to, żeby to community cały czas przywiązywać do tej produkcji. No i portal już na dzień dobry jest takim, jest takim, takim prezentem. Zresztą ten deweloper, który tam był, mówił, że to jest taki list miłosny dla fanów, do fanów Battlefielda, od nich, od deweloperów. Więc, więc ma to sens i, i jest to ciekawe. Na pewno nie jest to tryb, w który, po który będziemy sięgać na samym początku, ale potem z czasem, jak nam się znudzą podstawowe gry, będzie można się powygłupiać. Więc jest to okej, okay. to jest niegłupi pomysł. Tak, do tego,
1: ja mam jedną obawę chyba do tego trybu, mhm. to jest to, że przez mnogość tego może być problem z doborem graczy.
0: Ale liczymy na cross-platformowość, nie?
1: No ale wiesz, tak naprawdę, jeżeli możesz wytworzyć sobie, nie wiem, 100 mhm. różnych trybów.
0: Tak, tak, tak,
1: tak. Rozumiem, rozumiem. Z Ale na... zobaczymy jak to będzie, jak to będzie
0: yy, rozwiązane, Wyglądałam. bo to. Wiesz co, spróbuję, spróbuję trochę pospekulować, bo sięgając po te moje wspomnienia ze StarCrafta, to wyglądało tak, że oczywiście jest mnóstwo ludzi, którzy tworzyli te tryby i część tych trybów spotykała się z dużym zainteresowaniem, część z niewielkim i te, które, które się cieszyły zainteresowaniem, zostawały i ludziom było łatwo je odnaleźć, więc podejrzewam, że tutaj będzie dokładnie tak samo, że gracze będą sobie tworzyli różne scenariusze funkcjonowania tego serwera i część z nich chwyci i po prostu ludzie będą w to grali, będą się bawili. To może zaowocować całą masą Różnych ciekawych pomysłów. Oczywiście, dalekie to jest od modowania gry, ale może zrodzić jakieś nowe rozwiązania gameplayowe. Kto wie, co się z tego urodzi. Więc, więc uważam, że to jest dobry pomysł. I, I tak jak mówię, część pomysłów na serwery przetrwa, część totalnie przejdzie, przejdzie bez echa. Tak. tak. Może tak być. <śmiech> tak, może być. <śmiech> Battlefield
1: zadebiutuje już 22 października tego roku, więc już już niedługo. A na sam koniec zostawili nam taką perełkę, czyli Dead Space. Wreszcie oficjalnie został zapowiedziany. Mm -hmm. To jest remake gry z 2008 roku. Będzie tylko na konsolach nowej generacji i na PC. Uważam, że to jest duży plus. Mm -hmm. Nie wiadomo kiedy będzie, no bo, wiadomo, no bo jeżeli to jest remake i robią mm -hmm. go pod nową generację, no to mam nadzieję, że będziemy oczekiwać yy, wodotrysków. Yy, robi to Motive Studios, czyli yy, ci od Battlefronta i Squadronu, mm -hmm. Star Wars Squadrons. Okay. Y no i, i ja czekam, no tak naprawdę... Yy, jeszcze chyba w przyszłym roku wyjdzie taka gra, która się nazywa Kalisto Protocol i to są jakby duchowy następca Dead Space'a robiony przez byłych twórców. No więc będziemy mieli, mam nadzieję, że w przyszłym roku yy, no, wysyp takich horrorów science fiction, co raczej napawa mnie optymizmem.
0: Tak, tak, zresztą też mówi się o tym, że ten system szok pojawi się w niedalekiej przyszłości. Ja, to, to są też takie rzeczy, które mnie cieszą. Ja, ja lubię takie. Ja lubię przede wszystkim klimatyczne horory, natomiast sam Dead Space, zwłaszcza pierwszy, w ogromnym stopniu bazował na, na jumpscarach. I, I to nie jest do końca coś, czego bym poszukiwał w grach. Dead Space 2 był już pod tym względem zdecydowanie ciekawszy, bo tam bardzo mocno straszono klimatem. Były oczywiście jumpskery. Dead Space 3 w ogóle był moim zdaniem najlepszy pod tym względem, ale to nie każdy podziela moją opinię, bo tam, bo tam było bardzo dużo klimatu, ale mało takich rzeczy, które nas przerażały faktycznie, więc można mieć mieszane, m, mieszane uczucia wobec tego. E Wiesz co, jesteś pewien, że to jest remake, nie? bo to nie, nie jest coś, co bym zauważył podczas tej no konferencji, to, to już
1: wcześniej... To dopiero po, jakby po, po tym... Po, no, pojawiła, się informacja. pojawiła się informacja.
0: No więc tak, tak jak, jak, to, jak zobaczyłem, to podejrzewałem, że to może być jakiś remaster, remake, no zobaczymy jak to zrobią. Wersja legendarna Mass Effecta na pewno dobrze się sprzedała. To jest coś... Znaczy z, bo nie wiem, jakie są liczby, ale te wszystkie raporty, z którymi miałem do czynienia, raczej optymistycznie się wypowiadały na temat, na temat sprzedaży tej, tej edycji legendarnej. Dead Space też może się cieszyć takim zainteresowaniem. To jest fajny powrót do, do tej serii. Pewnie wolałbym kolejną, ale, ale z drugiej strony wszystko zależy od tego, jak zrobią tego remake'a, no bo Dead Space miał prawo się trochę zestarzeć i, i chciałbym, żeby go zrobili od zera, na jakimś takim bardzo współczesnym silniku i może trochę dołożyli tam rzeczy właśnie takich bardziej klimatycznych. Zobaczymy, zobaczymy. Na pewno będę śledził ten, ten projekt z pewną ciekawością. Tak. I
1: ja chciałbym jeszcze na koniec parę słów o Fifie Nowej, bo... No mamy, mamy, mamy ciekawą sytuację, która już chyba dwukrotnie miała miejsce w historii FIFA, czyli 2014 i 2007, że nowa FIFA jest tylko na nowe konsole mhm. i, i stadie, żeby nie było. I nie ma na, na, na PC, PC. Mhm. będzie w jakby z zeszłego roku zaktualizowanymi składami z. Składami, tak. tak, Tak, tak. składami, dobrze, bo usłyszałem, że mówię, że kładami. Pecetowa wersja też podobnież będzie miała limit aktywacji, co jest bardzo ciekawe. Taka informacja pojawiła się na Steam, ale zaraz potem zniknęła, więc sobie jeszcze, jeszcze poczekamy. Ja powiem szczerze, nie bardzo widzę powód, żeby nowa FIFA nie działała, na, nie była
0: taka sama na nowych konsolach jak i na PC. No tak, tak. Na pewno nie jest to powód technologiczny. Muszą stać za tym jakieś pieniądze. To żeśmy taką dyskusję mieli krótką chyba na ten temat. Tak. No, wydaje się, że, że gdzieś tutaj jest jakieś takie dążenie do ekskluzywności konsolowej i, i, i to, to jest ten główny powód. To, i, na szczęście nie gram w FIFA, ale jakbym grał, jakbym grał na pc to nie byłbym szczęśliwy z tego powodu. To jest, to jest raczej niesympatyczne nie, nie podejście do, do tematu. Ale jak mówię, no FIFA mnie specjalnie nie interesuje, ale niewątpliwie jest to niezła fabryka Pieniędzy dla, dla Electronic no. arts, więc trochę zaskakujące jest. No, no jakoś sobie skalkulowali, że jednak na rynku konsolowym bardziej im to będzie pasowało. No, no i wyra... może to jest sposób na to, żeby zachęcić. No na pewno to jest jakiś sposób na to, żeby zachęcić graczy pc żeby sięgnęli jednak po konsole. Więc coś, coś tam za tym stoi. No. Ale
1: nie tylko, bo ci, którzy kupią na poprzednie, mm -hmm. na, na PS4 albo na Xboxa One, nie będą mieli darmowego upgrade'u, jeżeli kupią sobie nowe konsole.
0: No patrz coś to jest
1: co też jest w ogóle Aaron McHardy, czyli producent wykonawczy w jej sports mówi, że oni podjęli tą decyzję, ponieważ większość graczy PC pe owych nie dysponuje odpowiednim sprzętem do uruchomienia FIFA 22. Znaczy to jest taki bullshit. Tak. To, tak, jest, to, to jest taki bullshit. Czyli rozumiem, że ma FIFA 22 ma wyższe wymagania niż cyberpunk?
0: No, na to wygląda, wiesz... No, to jest taka ściema. W, 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 w świecie współczesnym i, i branża gier jakby za bardzo od tego nie będzie odbiegała, prędzej czy później najwyraźniej już jest bardzo blisko, kłamanie ludziom prosto w oczy, bezczelnie jest rzeczą absolutnie naturalną i spotykamy się to na, na, z, tym, z tym na każdym kroku, więc powinniśmy do tego przywyknąć. No i tak jest w tym przypadku niewątpliwie.
1: No, ja trochę jestem wkurzony, bo zapowiada, no, właśnie, zapowiada wie, się wie, fajna, wie. fajna FIFA. Ej, ale zawsze możesz na Switchu
0: pograć, podobno jest... Fajna
1: audycja. Nas już od trzech lat jeszcze się nie zmieniła. E, więc, więc tam jest taki, tam, tam jakby proces produkcyjny polegał na tym, że motion capture jest całego zespołu naraz. Hmm. Mm, i, I takie sesje motion capture były na prawdziwym boisku. Tak, tak e, 11 na 11 graczy. Plus do tego uczenie maszynowe, czyli jakby ten silnik... Traktuje drużynę jako drużynę, a nie jako figury po prostu zawodników, których trzeba animować. Dużo usprawnień, dużo takiego podejścia do, do, do tego gameplayu. Taki coraz bardziej ma być naturalna ta gra. No, nie wiem, no na pewno nie kupię. Co no, mi <sumie> obejrzę na gameplayu jakimś. No, jakby nie, znaczy dla mnie. To jest, to jest straszna ściema. Po drugie, jeżeli by ta firma miała jakikolwiek nie wiem, jak to na no cokolwiek, to mhm. mogliby przecież tak zrobić, że kupujesz tą grę i jak ci nie chodzi, to ściąga ci się wersja po prostu stara,
0: no. No pewnie, że jest
1: mogli... z... z... Nie, problem. No.
0: Kilkanaście <grym> <To> się... <grym> rzeczy mogliby zrobić sensownie. No, to, 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 to... Ja, ja tak za każdym razem, jak patrzę na FIFA, to z takim, z takim trochę żalem, że nie, nie, nie potrafię w tę grę grać. Ja pamiętam, że spędziłem wiele, wiele godzin grając dawno, dawno temu w Sensible Soccer i ja lubię, lubię takie rzeczy. <grym> jak, jak to dawno było, niektórzy z Państwa jeszcze na świecie nie byli. wtedy. Ale wiesz, ja chciałbym, chciałbym, chciałbym sobie pogrywać w taką grę. Może, a właściwie teraz y... W obliczu tych kontrowersji związanych z FIFA, no to też się zmieniło, bo, bo kolejna wersja Pro Evolution Soccer wyjdzie w, jako darmówka, się będzie nazywała tak, e-Football. E więc, więc tam się też, też zmienia. Przypomniała mi się jedna taka, taka, taka ciekawostka, która się wydarzyła ostatnio. Na Ukrainie, zdaje się, że na Ukrainie, znaleziono taką halę gdzieś, w której było poustawiane pełno konsol PlayStation 4. Nie? No i tam kradli prąd, żeby, żeby móc coś z tymi konsolami robić i początkowe, jakby pierwotne takie spekulacje były, że to pewnie kopalnia bitcoinów, jakieś tam, jakieś tam waluty, a potem się okazało, że ziomeczki na Ukrainie kopali te futbolowe pointy. Jak to się nazywa? FIFA pointy? W sensie?
1: <śmiech> FIFA pointy albo coins. Ja nigdy nie potrafię rozróżnić, które są które. Są które.
0: Jedne się kupuje, a drugie się dostaje.
1: No ale no, najwyraźniej
0: więc... można nimi handlować, skoro, bo nie sądzę, żeby ktoś wydoby, wydobywał je po to, żeby sobie nie kupować wiem, rzeczy. Nie, w FIFA. Ja
1: nie ogarniam tych, tych rzeczy, a. jaki tam biznes jest w tej Fifie. Ja tylko przypomnę, że nowa wersja wychodzi na Xbox Series S. O! No, bo musi być, znaczy nie ma, to jest jedna konsola. Widzę, że jesteś zbulwersowany mocno tym faktem. Ja takie, no tutaj gracze grają zwykle na kalkulatorach PC-towi. Wiadomo, że to najsłabszy sprzęt na
0: rynku, musimy o was zadbać
1: Dokładnie. Dokładnie. Jak już rozmawialiśmy o Steam Decku, to właśnie śmiałem się, że
0: że możesz sobie pograć w
1: najnowszą FIFA.
0: nie, 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 nie możesz no, 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 no. To, jest, to jest dobre pytanie do państwa, jak bardzo będąc bezatowym graczem, wkurzeni jesteście na Electronic Arts za, za ten numer który wam wykręcili Znaczy, da powiem ci, co, że
1: dla mnie teraz
0: Electronic Arts to, jest, to są gry, które dają za darmo w Game Passie, to
1: jest to co mnie interesuje
0: no, no, no wiesz, no do tej no, pory nie, najbardziej, cię interesowa... no, ale to... najbardziej cię interesowała Fifa do tej pory, FIFA ci zabrali to co ci pozostało <laughs> Coś, co co masz sobie Xboxa kupić? No szaleli po prostu. No oszaleli. Czy to, panie Borysie, zamyka nasze historie związane myślę, z tą konferencją? Że,
1: myślę, że zamyka. Jakie masz pytanie do naszych widzów?
0: Oczywiście, proszę państwa, czy jesteście zainteresowani tymi rzeczami, które zostały zaprezentowane? A jeśli tak, to które was najbardziej zainteresowały?
1: I myślę, że to jest dobre pytanie. Kończymy i trzymajcie się. Cześć.
0: Pozdrawiamy. papa. Pa.